3: yo soy Alejandro Cacho y me da mucho gusto saludarle y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora donde quiera que nos encuentre donde quiera que nos sintonice a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y también a quienes nos sintonizan a través de Now Media también allá en la Unión Americana en este martes martes 12 de julio de 2022 tenemos mucha información y, y estaremos hablando de ella. Los contagios, los contagios de COVID en el país no ceden. Hoy se reportan 36.334 nuevos contagios acumulados solo en las últimas 24 horas. Esta cifra supera todos los récords registrados desde febrero pasado y además 92 fallecimientos, 92 muertes, que también es el número más alto de las últimas semanas. 92 personas que fallecieron por coronavirus en México en las últimas 24 horas. Esto no se ha terminado esta quinta ola de acuerdo a las predicciones y a las proyecciones de los científicos no ha llegado a su pico más alto, así que no se puede bajar la guardia, no se puede considerar que estamos ya por por terminar, por salir de ella. Así que eh, le, le le pido, le pido que tenga mucha precaución y que eh, no deje de utilizar el cubrebocas, que evite las aglomeraciones y demás. Bueno, estaremos hablando de ello más adelante porque además... Hay una nueva variante, otra variante, y ese es el problema de que la gente se siga contagiando a través del planeta. Cada contagio es una nueva posibilidad de mutación del virus. Hay una nueva eh, cepa del virus que, de acuerdo a los científicos, es todavía más contagiosa, cinco veces más contagiosa que las que conocemos hasta el día de hoy. Bueno, hoy se llevó a cabo la reunión bilateral entre el presidente de México, López Obrador, y el de Estados Unidos Biden. Desde la Casa Blanca López Obrador propuso cinco puntos de cooperación bilateral que incluyen, entre otras cosas, suspender aranceles y más de seiscientas mil visas de trabajo que permitan a mexicanos y centroamericanos migrar de manera regular a los Estados Unidos. De este tema platicaré con Gabriel Guerra Castellanos, analista de política nacional e internacional, una de las opiniones más más, más, eh, crítica, más analíticas y más eh, eh, mesuradas de lo que ocurre en México y en el mundo. Además. También platicaré esta noche aquí en De Norte a Sur con Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, el Instituto Mexicano para la Conque Competitividad, eh, y Valeria Moy nos hablará de los beneficios económicos que podría traer este acuerdo migratorio que busca México con el gobierno de los Estados Unidos. A más de un mes del tiroteo de la escuela primaria Rob de Ubalde, Texas, un medio local allá en el sur de Texas filtró nuevos videos de las cámaras de seguridad que muestran el momento del ataque y la cuestionada reacción de la policía de Ubalde. En total hay son 77 minutos desde que inició el tiroteo que dejó 21 muertos, de ellos 19 niños. 77 minutos hasta que la policía pudo eh, actuar y pues someter, eh, abatir al asesino, y esto está causando una enorme indignación allá en los Estados Unidos. Esta tarde, eh, volviendo a información de México, se registró un enfrentamiento entre policías de la Ciudad de México y delincuentes en la carretera federal México Cuernavaca a la altura de Topilejo que todavía es Ciudad de México. Hubo dos heridos, uno de ellos es un policía que está grave, y hay 14 detenidos. Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, está dando una conferencia de prensa en este momento y le, tendré, le tendremos los detalles. En Chihuahua, en Chihuahua fue hallado un hombre golpeado y amarrado a un poste y a su lado un arma larga y una cartulina en la que lo señalaban de ser el asesino de la doctora Maciel Mejía de 38 años, quien ayer fue asesinada luego de ser atacada dentro de su casa en la comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoina. Todo esto en la zona serrana de Chihuahua, en la Tarahumara, que sigue, sigue pues dando muestras de que la inseguridad es lo que priva en aquella zona del país, a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Guardia Nacional. El Instituto Nacional Electoral ordenará a los partidos políticos postular al menos a una mujer para las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, que serán el próximo año, pero sin la exigencia de que deba ser en el Estado donde tienen más posibilidades de ganar. Esto ante el riesgo de, de descartar en automático a los aspirantes hombres. Twitter, esta red social anunció que demandó a Elon Musk, el dueño de Tesla, por violar el acuerdo de cuarenta mil millones de dólares para comprar precisamente a Twitter. Acusa a Elon Musk que de haber montado un espectáculo público para poner a Twitter en juego ahora serán los abogados quienes eh, diriman este diferendo en el cual hay de por medio cuarenta mil millones de dólares la NASA, la NASA reveló hoy imágenes espectaculares en color y de altísima resolución del tele, telescopio espacial James Webb que muestra al universo como nunca antes lo habíamos visto de verdad, si puede echarle un vistazo a las imágenes son, son increíbles, son alucinantes, son imágenes de verdad que nos transportan hacia el universo, no no, no no, lo puedo decir de otra manera, estaremos hablando de eso, por supuesto esta noche aquí, en de norte a sur en esta tarde tarde noche, que no ha sido lluviosa como las anteriores vaya a ser el de anoche, que dejó algunos problemas sobre todo al sur de la Ciudad de México, en Tlalpan y que hoy por fortuna no ha caído eh, lluvia, o por lo menos no en la, en la proporción en que ha ocurrido en los últimos días son las ocho de la noche con siete minutos. Esto es de Norte a Sur. Comenzamos. Hoy, hoy es un aniversario muy, muy importante en la música mundial, no solo en la música británica, en la música en el rock mundial, así que mi querido Ángel Arellano
4: que nos tienes hoy. Alejandro, muy buenas noches. Este martes cumplen 60 años los Rolling Stones. El 12 de julio de 1962 esta banda británica actuó por primera vez con el nombre de Mick Jagger and the Rolling Stones. Fue en el Club Marquis situado en la ciudad de Londres. En esa ocasión subieron al escenario Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman. El nombre de Rolling Stones fue una idea de Brian Jones en homenaje a una canción del músico de blues estadounidense Muddy Waters. El logotipo de la lengua que distingue a esta banda es una representación de Mick Jagger con énfasis por supuesto en su boca y fue creado por el diseñador británico John Paché. Apareció por primera vez en la funda interior del disco Sticky Fingers de 1971, cuya portada fue diseñada por el artista plástico estadounidense Andy Warhol. Hoy cumplen 60 años los Rolling Stones, y sé que te gusta esta canción, Alejandro. Así que, con esta nos vamos. Sí, claro,
3: es, para mí es la favorita de los Rolling Stones. Súbele, mi querido Manuel, por favor. Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, la nota más importante del día, sin duda, es la visita del presidente López Obrador, hoy en la Casa Blanca, al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, a quien le propuso cinco puntos de cooperación bilateral. El primero, abasto de gasolina en la frontera, porque hay muchos ciudadanos que viven en las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos, fronterizas con México, que cruzan la frontera hacia México a comprar gasolina porque de este lado de la frontera está más barata. Bueno, el primer punto que propone López Obrador es abasto de gasolina en la frontera. Dos, mil kilómetros de gasoducto para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona, y California. Tres, suspensión de aranceles. Cuatro, un plan de inversión en beneficio de ambas partes. Y cinco, y este es uno de los más delicados, visas, más de mil visas de trabajo para migrantes mexicanos y centroamericanos para que puedan trabajar de manera legal allá en los Estados Unidos, darles una especie de, de green card, eh, pero no sería verde, sería otro, otro tipo de, de visa y de identificación a estos trabajadores, más de mil. Y ante ello, el presidente Biden escuchó al presidente López Obrador y le pidió simplemente paciencia. Porque dice que trabaja ya en esos temas, particularmente en el de, me, en el de migración. Iván Saldaña, mi compañero reportero de Heraldo Mira Grupo, está en esta gira por la capital de los Estados Unidos y hacemos enlace contigo esta noche. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro Auditorio? Muy buena noche. Un día bastante largo para
5: eh, aquí en la capital de Estados Unidos para los presidentes, sobre todo para el presidente en sus actividades públicas, el presidente López Obrador inició desde temprana, ahora nueve de la mañana y concluyó por ahí eh, en las actividades públicas después de las cinco y media de la tarde. Eh, Lo dices bien, en este encuentro con, los pre con el presidente Biden tuvo lugar en la sala oval de la Casa Blanca donde ahí el presidente Biden... Destacó, además, la inversión bilateral de 3.4 mil millones de dólares para llevar a cabo 26 proyectos de infraestructura fronterizos que facilitarán el comercio y la seguridad bilateral. Esta inversión aquí en México va a poner 1.5 mil millones de dólares entre este año 2022 a 2024. Esto es parte de los acuerdos que destacó el presidente Biden pero pues también, como tú lo relataste bien, estos cinco puntos trascendentes que propuso el presidente López Obrador son propuestas que quedan ahorita pues en la mesa de la relación bilateral y en los, entre los acuerdos que ya estos se conocieron posteriormente en un comunicado conjunto entre la presidencia de la República Palacio Nacional y la Casa Blanca, pues está que México se comprometió a comprar a Estados Unidos hasta veinte mil toneladas de leche para familias mexicanas en comunidades rural, rurales y urbanas, y también va a comprar a Estados Unidos un millón de toneladas de fertilizantes de sulfato de amonio para distribuir a pequeños productores mexicanos de maíz y frijol. Eso es parte de la estrategia que tiene México para lograr la pues avanzar en la autosuficiencia alimentaria y a la par ahorita comprar eh, pues alimentos a un precio más barato con a Estados Unidos para que eh, pues baje eh, ayudar a las familias mexicanas en, en, el, en este tema de la inflación solamente por último Alejandro bueno este encuentro duró dos horas estuvo el presidente dos horas el presidente López Obrador en la Casa Blanca cuarenta eh, y minutos estuvo abierto a la prensa que fue en donde pues salieron muchos de estos eh, de estas eh, declaraciones y bueno terminando este encuentro eh, estas dos horas de tiempo que estuvieron juntos el presidente se retiró fue a comer eh, y después a las alrededor de las tres de la tarde eh, tres y media de la tarde el presidente llegó a los memoriales de eh, Frank, Franklin Roosevelt y también de Martin Luther King para pues brindarles un homenaje a estos personajes de la historia de la política estadounidense y lo que iba a ser una ceremonia solemne, Alejandro, se pues se desbordó la euforia, incluso puso de nervios evidentemente a los eh, al personal de seguridad, al servicio secreto, a los policías de Washington que estaban custodiando al presidente porque los, mani digo, los, los paisanos que acudieron a ver al presidente pues querían saludarlo entre las porras y pues les fue complicado eh, pues mantener el control a los elementos de seguridad y de manera inesperada el presidente López Obrador, característico en él, pues emitió un discurso a, bajo el rayo del sol bastante fuerte aquí en Washington diez minutos donde pues exaltó a Martin Luther King y recordó su famosa frase del discurso, yo tengo un sueño y convocó a mantener viva
3: esta idea, Alejandro Bueno, y la agenda para mañana ¿Qué dice Iván?
5: El día de mañana a las nueve de la mañana estará teniendo un encuentro con los empresarios tanto de México con Estados Unidos en el Centro Cultural Mexicano, aquí en Washington, y este tiene, está programado que dura alrededor de una hora y media, eh, entonces estará concluyendo a las diez treinta. Sería su último acto que tiene programado en su agenda de manera oficial y ah, vuela el presidente a las cinco de la tarde, pasando a las cinco de la tarde, para uh, de regreso a la Ciudad de México, es decir, el día jueves ya habrá mañanera, porque pues estos días el presidente solamente se ha dedicado a llevar a cabo sus actividades aquí en, en Washington, este Alejandro.
3: Regresará ya por la noche a la Ciudad de México, ¿no? Sí, efectivamente regresará, es
5: un vuelo directo, en el que va a estar regresando, aquí hay una hora menos eh, que en la Ciudad de México y entonces el presidente pues ya está regresando e, y también lo que te decía pues aunque eh, va a llegar poco eh, después de las nueve de la noche pues estaría eh, el día de mañana también llevando a cabo, perdón, el al siguiente sí, pues. día llevando a cabo ya sus actividades
3: normales en Palacio Nacional. Bueno, pues mañana entonces atentos contigo y tu reporte sobre las actividades del presidente López Obrador en Washington la mañana del miércoles todavía por la capital norteamericana, Iván.
5: Sí, seguramente los empresarios, si el presidente no da declaración mm -hmm. que es, es usual en este tipo de encuentros, el presidente, eh, los empresarios sí estarán dando, estaremos buscando que nos sí, den claro. alguna declaración, los detalles de este encuentro.
3: Muy bien. Iván Saldaña, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Las ocho con dieciséis, y para hablar precisamente de esto, me da mucho gusto saludar siempre, de verdad es un privilegio escuchar a, a Gabriel Guerra Castellanos, analista de política nacional, internacional, a quien además este le tengo gran, un gran aprecio. Mi querido Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. Querido,
6: querido Alejandro, el gusto es para mí, de verdad lo sabes, y bueno, vaya que si, vaya que si tenemos eh, cosas que comentar una, una visita que bueno, todavía está a la mitad sí. Pero hoy se cumplió la parte formal de la visita Alejandro, y creo que eh, la noticia realmente O la nota, es que no hay nota Es decir, mm. no pasó nada eh, inesperado fuera de programa Digo, más allá de que oh. si habló o no habló este, en el monumento a más venudo quien el presidente pero no hubo malas caras no hubo frío no hubo regaños, no hubo sermones como algunos esperaban que hubiera en torno a temas de eh, libertad de prensa o cosas por el estilo eh, ni medio eh, asomo de, de molestia por lo menos nada que se percibiera eh, por la ausencia en la cumbre de las Américas y también, y esto es interesante porque eh, pues el, el griterío no solo es activo en México, Alejandro, sino también en Washington, creo que allá dan clases, eh, pues también un mensaje del presidente Biden de que eh, un poco parecía una alusión, a las críticas que le han llovido recientemente al embajador de Estados Unidos, acá Salazar, que dijo que, pues no, que no todo es como los medios lo reportan y que la relación fluye muy bien. Entonces, eh, de entrada, digamos, en esa parte, yo te diría, Alessandro, creo que podemos eh, respirar eh, tranquilos o aliviados, digamos, mejor.
3: Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso que tú ves en esta relación difícil? si sí, inevitable también, eh, de México con Estados Unidos?
6: Mira, eh, inevitable es la palabra. Cuando estamos condenados o eh, afortunados, como lo, lo quiera ver cada quien, a ser vecinos el uno del otro, eh, y tenemos que lidiar con nuestras propias particularidades, pero creo que el comunicado conjunto eh, expresa muy bien la complejidad y la, lo multifacético de esta relación. ¿no? Asuntos que tocan medio ambiente, que tocan salud pública, que tocan temas de eh, tráfico de estupefacientes y una epidemia de opioides en Estados Unidos, que tocan temas de tráfico de armas, de comercio, de reforestación, de combate a los efectos eh, del cambio climático, de posible colaboración en temas económicos antiinflacionarios, en fin, una agenda variadísima. Yo creo que lo importante aquí, Samuel, era primero que nada, dejar la señal de que las cosas fluyen normal, de que no hay un problema. Eso, eh, las burocracias operan con su propio esquema, pero a veces esperan al menor pretexto para obstaculizar o al revés, necesitan un poquito de retórica para aceitar sus eh, dinámicas entonces creo que en ese sentido hay buena vibra, vamos a decir eh, particularmente cálida me llamó la atención eh, Kamala Harris con el mm. presidente López Obrador eh, ¿no? mi amigo y tiempos momentos maravillosos que hemos pasado, en fin, mm. inusual eh, que eso es bueno, ahora viene pues, la talacha de la relación, que es muy intensa, pero yo te diría, estas reuniones, Alejandro, pueden ser eh, generalmente aburridas, porque casi todo está programado y redactado de antemano. Uh -huh. Creo que hoy eh, el presidente del observador lo sacó un poquito de balance, cuando de repente, sí, perdón que me, que me ría un poco porque me puedo imaginar la cara de los encargados de protocolo en la Casa Blanca y sí. la gente del Departamento del Estado cuando sacó sus hojitas un poco como el viejo chiste aquel de, bueno, pues no venía yo no venía preparado, preparado, pero sí. no eh, y se echó 30 minutos eh, en, en, un, eh, en una ceremonia el momento de la foto que generalmente no se usa para discurso pero bueno, aprovechó Aprovechó el viaje, dejó plantados algunos mensajes que claramente no estaban en la agenda y que no se esperaban y que por lo tanto no se ven reflejados en el comunicado. Uh -huh. eh, yo creo que hay mucho trabajo hacia adelante, pero, eh, mira, te diría, de estas reuniones, yo siempre pienso, salvo cuando hay realmente una química excepcional entre los presidentes, eh, yo siempre digo, híjole, con que no pase nada malo, con que no haya un gazapo sí. mayor, ya nos podemos dar de santos. Porque es, si, te, si te fijas, estas visitas son puro riesgo
3: claro.
6: eh, y pocas oportunidades realmente de, de brillar. Pero bueno, creo que por lo pronto la libramos y creo que lo, lo más importante de esto es que los nubarrones y también las predicciones, porque. Eh, tú lo sabes mejor que yo, Alejandro, hay, hay quienes siempre quisieran ver eh, la catástrofe a la vuelta de la esquina, eh, pues no, no se concretaron y yo creo que es una buena noticia.
3: De acuerdo, sí, sí, sin duda. Querido Gabriel, siempre un gusto escucharte y muy interesante, por supuesto, todo lo que tu, tus opiniones y tus, tus, tus análisis. Gracias siempre.
6: Muchas gracias a ti Alejandro, siempre también con enorme afecto. Un abrazo
3: por igualmente, igualmente para ti Gabriel Guerra Castellano. Son las ocho con veintitrés tiempo del centro de la República Mexicana. Más adelante aquí mismo en de norte a sur platicaremos con eh, Valeria Moy. Valeria Moy es la, la, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad que hoy publicó sobre esta visita del presidente López Obrador a Washington y dice que un acuerdo migratorio podría contribuir a controlar la inflación en Estados Unidos. ¿Y en qué nos beneficiaría eso? Interesante el punto de vista de Valeria Moy, quien platicará con nosotros, con usted, conmigo, en unos minutos más aquí en De Norte a Sur. Antes, antes me quedo Emanuel, Manuel. A ver, échale. Por supuesto, The Rolling Stones, esta noche, aquí en De Norte a Sur, Start Me Up es esta, este clásico de Mick Jagger y Keith Richards del álbum Tattoo You de 1981. Start Me Up. 8 y media, ocho con treinta, tiempo del centro de la república mexicana, estamos en de norte a sur, transmitiendo a través de Heraldo Radio a toda la república mexicana, y al sur de los Estados Unidos también, y por supuesto, también a través de Now Media. Eh, esta noche, esta noche, Sir Carlos Allende, nos tiene preparado un tema que tiene, que viene muy, muy, muy a cuento, mi querido Carlos, esto del del, del Birmex. ¿Qué es el Birmex? ¿Qué es esta empresa del gobierno que creó para la distribución de medicamentos, pero que pues pues como si no hubiera pasado, ¿no? ¿Cómo el, estás, querido Carlos? Buenas noches. Todo en orden, Caballero Cacho, siempre un absoluto
7: placer. Digo, que ya lleva rato de, de existir, sí. pero este, esta empresa de laboratorios de biológicos y reactivos de México, uh -huh. eh, a partir de, fue juez, justo hace casi dos años, el presidente le hizo este encargo, ¿no? Ya ven que, digo, tenemos el rollo de la salud desde que en 2000 empezando 2020 con el Insabi ahí, que empezó un poco a trompicones, eh, luego de plano lo mandaron a dormir el sueño de los justos, eh, y luego a Birmex el presidente se le ocurrió decir, ah, pues estos carnales somos los que se van a encargar de sí. eh, distribuir medicinas e insumos para todo el sector salud. Entonces, perfecto. La cosa es que eh, Birmex en dos años, tanto en el presupuesto 2021 como en el presupuesto 2022... No han recibido recursos económicos suficientes para eh, esta operación, ¿no? esta, esta operación de gran calado, que sin duda es, y se están dando cuenta ahora, que es distribuir millones y millones y millones de piezas todos los meses a todas las ubicaciones que hay de, de clínicas y de hospitales públicos mm -hmm. en, eh, en el país. ¿no? Digo, no era de gratis que cobraran pocas empresas especializadas en el ramo una buena lana por hacerlo. La cosa es que pues andábamos ¿no? queriendo romper, en, entre comillas, el monopolio que tenían este, estas empresas y pues ya se metieron en camisa varas mano porque ahora ni siquiera Birmex está pudiendo con el paquete. Nada más para darles un ejemplo, el IMSS en mayo licitó la distribución de medicinas y material que se debe hacer en la Ciudad de México y en el Estado de México, dos este, entidades importantes de, de, del país, y eh, Birmex fue incluso hecho a un lado, o sea, ni siquiera dentro el proceso de licitación, porque no cumplían con lo mínimo. Digo, antes de una licitación, hacen una especie de análisis técnico de cumplir, que tienen que cumplir ciertos requisitos. Bueno, había 60 puntos que se tenían que cumplir. Birmex cumplió con 7.5. 12% únicamente de los eh, del, del total eh, pudo. Eh, eh, este, pues, tiene que cumplir Bimbex solo pudo contar con el 12% de los requisitos técnicos. Ahí me, 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 me metí en camisa de once varas La cosa es que, pues, no le están dando ni siquiera el dinero suficiente para montar la infraestructura que se necesita, y pues menos este, se está viendo los resultados no a, a, a nivel nacional. Y luego por eso estamos viendo eh, desabasto en diferentes eh, lugares, diferentes clínicas y hospitales de este bello y hermoso país
3: y entonces y, y, y entonces es que, sabes qué? aquí
7: lo que me apunta es que estamos solamente en una operando en, en ocurrencias porque el presidente fácilmente se le puede decir, oye, ¿sabes qué? Los de Birmex sí son los que se van a encargar de este asunto de las medicinas. Ok, uh -huh. pues dales la que necesitan, mano, porque no es barato transportar medicinas. Tienes que cumplir con muchas especificaciones, logística avanzada, o sea, y pero la cosa es no solamente, no que Birmex se encargue. A mí me vale sorbete uh -huh. quien se encargue de llevar medicinas a los hospitales, mientras hayan. La cosa es que no le están dando el dinero que necesitan para desarrollar esa infraestructura y tampoco se va a desarrollar de la noche a la mañana entonces aquí uh -huh. nada más es apuntar un poco la falta de congruencia que hay entre lo que pretenden lograr con lo que hacen a, eh, al tema del presupuesto a la lana ¿no? que al final es uh -huh. donde donde se ven claramente los intereses de un
3: gobierno muy bien de acuerdo mi querido Carlos Allende gracias un placer gracias a ver cuándo Birmex dar algún resultado
7: no man, yo también señor? creo que eso no, no, no esperemos eh, parados no que que eso suceda <risa>
3: Bueno, muy bien, gracias. Las ocho con treinta y cinco. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, escuchábamos hace un momento a Gabriel Guerra Castellanos con eh, su, su, su análisis de los resultados de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca. Hoy, en su encuentro con Joe Biden, pero temprano eh, eh, leí con mucho interés Además, el, el interesante texto, columna de eh, Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, la maestra Valeria Moy, además, una catedrática, analista, muy reconocida, muy seria, que escribió sobre esta visita del presidente López Obrador que si se logra un acuerdo migratorio podría tener efectos positivos en el control a la inflación en Estados Unidos, y eso evidentemente repercutiría en la economía de México. Hoy me da mucho gusto saludar a Valeria Moy, eh, con especial interés y, y afecto. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches.
0: Alejandro, el gusto es mío, encantada de estar contigo.
3: Igualmente, Valeria, qué, qué interesante este análisis, esto que, que dices, que un, un eventual acuerdo migratorio ayudaría en Estados Unidos a controlar la inflación y eso evidentemente tendría efectos en México.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que se nos olvida cuando hablamos de precios y entiendo perfecto, ¿no? Que uno de los componentes más importantes de los precios de cualquier producto, de cualquier bien, de cualquier servicio en particular, uh -huh. es el salario. El salario, pues, es el precio del trabajo, por ponerlo de alguna manera un poco un poco burda. Y en la medida en la que este... Mercado laboral ha cambiado mucho y cambió muchísimo durante la pandemia. Hemos visto este fenómeno en Estados Unidos donde hubo millones, literalmente millones de personas que abandonaron la fuerza laboral, no únicamente por motivo de la pandemia, sino porque cambiaron sus preferencias. Y dijeron, no, yo ahorita prefiero quedarme en mi casa, además estoy recibiendo apoyos gubernamentales. Toda esta disrupción enorme que se dio en el mercado laboral ha ocasionado que en la situación en Estados Unidos esté verdaderamente compleja, porque si bien los números, gruesos números de mercado laboral en Estados Unidos ya están casi como estaban antes de la pandemia, si sí hay una poca coincidencia entre la oferta y la demanda de trabajadores, está pasando que los trabajadores de más bajo nivel de capacitación, pues simplemente abandonaron la fuerza laboral o se fueron a otro tipo de sectores. Y hoy vemos cadenas de autoservicios, restaurantes, hoteles que no logran y de verdad no logran conseguir trabajadores a los salarios, ya olvídate los salarios que estaban pagando, a los salarios que han ido teniendo que ajustar y que han ido subiendo. Esto, Alejandro, sin duda es un componente clarísimo de la inflación. Es muy poco políticamente correcto hablar de ello, porque a todos nos gustan que suban los salarios, ¿no? ¿A quién no le gusta que suba su salario? Y si a nosotros nos gusta que suba el salario, pues por supuesto que nos gustaría que subiera el salario de todos, pero se nos olvida que un incremento en los salarios acaba repercutiendo en un incremento en precios, y a esa parte ya no nos gusta, entonces ahí uh -huh. sí se ve Estados Unidos en una disyuntiva complicada.
3: Sí, eh, Valeria, porque es increíble ir a Estados Unidos después de la, o durante la pandemia, eh, y saber que conforme se fueron reactivando eh, las, pues los trabajos, los empleos allá, por ejemplo, restaurantes, decían, es que ya no encontramos meseros, ya no encontramos gente que quiera venir a trabajar de meseros porque dicen que lo que les dio el gobierno era, era más que lo que ganaban aquí de meseros, entonces ya no quieren venir a hacer ese trabajo.
0: Y pasaba y entonces, lo mismo no en el preocupa. sector hotelero, ¿no? Si, si sí. ya has tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, simplemente ya no hay servicio en los hoteles o no te hacen el cuarto como sí. lo solían hacer, porque no tienen personal. Y entonces, esta falta, esta escasez de personal, por un lado, presiona los salarios al alza y, en consecuencia, cómo reacciona el hotel o el restaurante o la tienda de que se trate, pues a su vez subiendo precios. Entonces. Una opción que tendría Estados Unidos, pero que es muy complicada políticamente, es, bueno, reciban más trabajadores migrantes. Hay millones, literalmente millones de personas que quieren entrar a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad de vida y los empleos están ahí. Claro que el tema pues, es, se ve siempre desde otra connotación, desde una connotación política principalmente uh -huh. y supongo que no se habrá logrado ningún gran acuerdo en este sentido pero de qué es un tema que debería de ponerse sobre la mesa, no tengo la menor duda.
3: Sí. Ahora, eh, por supuesto, eh, ¿de qué manera crees que esto pueda repercutir en la economía de México?
0: Bueno, cambiaría enormemente la forma en la que estamos atendiendo la migración, ¿no? Y por un lado, en México el problema inflacionario es quizás distinto a lo que está teniendo Estados Unidos. Estados Unidos está enfrentando un problema de dos lados, por decirlo de alguna manera, de demanda por todos estos recursos fiscales que se dieron du durante la pandemia que incrementó la demanda de bienes y servicios, y por otro lado, de oferta, con todas estas disrupciones en las cadenas productivas, Rusia, Ucrania, todo esto que ya hemos platicado muchas veces, y esto pues genera este problema inflacionario. En México no tenemos todavía ese lado de demanda, básicamente todo viene del lado de la oferta. Así que si Estados Unidos le damos, por decirlo de alguna manera, facilidades para que arregle, arreglen estas cadenas productivas, pues eso repercutiría también en un beneficio para México. ¿no? Yo creo que pues no podemos negar, aunque queramos cerrar los ojos, Alejandro, no podemos uh -huh. negar la interrelación que tiene la economía mexicana con la norteamericana, y pues sí, esto nos, nos lleva a que tenemos que trabajar en conjunto, nos gusta, uh -huh. ¿no?
3: Sí. Y además eh, eso... Eh, le da una mayor importancia a un eventual acuerdo migratorio eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, precisamente por lo que estás hablando, porque habría entonces una una mayor eh, interés de muchos mexicanos, centroamericanos, de ir legalmente a trabajar allá, para cubrir toda esa necesidad de
0: mano de obra. Por supuesto, aunque sean programas de visas temporales. Ya hay programas de visas temporales que funcionan muy bien en el campo, donde México envía trabajadores agrícolas para el campo de Estados Unidos por la diferencia en los, en los ciclos agrícolas de los diferentes países. Y son acuerdos, también lo hace con Canadá, son acuerdos que funcionan muy bien. Entonces, México manda trabajadores, esos trabajadores regresan por temporadas, van y vienen, y se ha forjado una relación laboral Interesante en ese sentido, ya está muy trabajado el esquema. Se uh -huh. podría hacer algo similar, aunque claro, en otros sectores, por supuesto, pero sí para hacer estos trabajos que hoy por hoy está teniendo Estados el mercado estadounidense muchísima complejidad para conseguir trabajadores. Me encantaría que esto sucediera, aliviaría presiones sociales en toda la frontera y aliviaría un montón de presiones inflacionarias en Estados Unidos, además de permitir que siguiera creciendo cómo estaba creciendo la economía norteamericana. Uh -huh. Dudo que suceda, Alejandro, porque es un tema muy sensible políticamente, y pues en una presidencia que no se ve muy sólida en este momento, con esta baja popularidad del presidente Biden, pues se ve complicado que se llegue a un acuerdo de esta índole o de esta magnitud. Uh -huh. Pero bueno, de que sería interesante, sería muy interesante.
3: Sí, sin duda, sin duda. Valeria, siempre es un gusto escucharte y saludarte.
0: No, encantada, Alejandro. Me ha muchísimo me gusto platicar contigo.
3: Igualmente, gracias por estar con nosotros. La, la, la maestra Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, aquí con nosotros en de Norte a Sur, ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Esta tarde eh, hubo una gran movilización de medios de comunicación por una balacera registrada en la carretera federal México Cuernavaca a la altura de Topilejo, y hace unos minutos el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio una conferencia de prensa porque fue un golpe importante a la, a la delincuencia organizada. Alan Rodríguez, tú tienes eh, los detalles. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas noches. Pues sí, como lo mencionas, el, sec el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio una conferencia aproximadamente a las seis de la tarde para informar sobre la situación que se presentó en el kilómetro 27.5 de la carretera México Cuernavaca, Cuernavaca, perdón, esto en la zona de Topilejo. En esta eh, conferencia de prensa informó sobre los catorce detenidos que resultaron derivados de este enfrentamiento en el que se logró liberar a dos víctimas de posible secuestro. Además de esto, fueron aseguradas diez armas largas, incluyendo un barret calibre se encuentra una, una ametralladora, tres armas cortas, doce granadas, chalecos balísticos, setenta y cuatro cargadores, droga asegurada. Y también informó algo sobre la identidad y la nacionalidad, perdón, la zona de donde vienen estas personas que fueron detenidas, catorce derivados de este enfrentamiento. Vamos a escuchar lo que informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿A qué grupo delictivo
5: pertenecían estos sujetos que fueron detenidos? Estas personas en las primeras entrevistas, ya hoy sabemos, dicen que no son originarios de la Ciudad de México. Algunos de ellos son, vamos a verificar cuántos, pero algunos de ellos son del Estado de Sinaloa. Lo cual quiere decir que también es, pues vienen de un grupo, de este, de este grupo de, de Sinaloa. Entonces, ¿se descarta la versión de que es del grupo de los rojos que operan más o menos? El... Se descarta la versión, todo indica al momento, que son de un grupo
1: proveniente de Sinaloa. En esta misma conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana informó que es muy posible que este grupo que operaba en esta zona con los límites con el estado de Morelos, pues estuviera eh, dedicados precisamente al narcomenudeo, esto precisamente por la gran cantidad de droga que fue asegurada, principalmente marihuana y cocaína en este eh, pues, domicilio, al cual ingresaron después de liberar a estas dos personas. Es parte del reporte que tenemos en estos momentos. Ya los detenidos se encuentran en la Agencia Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto en la Avenida de Jardín, en la Alcaldía de Azcapuzalco. Llegaron eh, pues en un fuerte convoy, fuertemente custodiados por lo menos 14 motocicletas. E ingresaron a las instalaciones en donde ya van a continuar con lo que sería pues, en su proceso en dentro de esta carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos
3: pendientes, eh, Alan, gracias. Buenas noches. Buenas noches, son las ocho con cuarenta seis. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le reportábamos aquí en De Norte a Sur, otro asesinato inexplicable y por supuesto injustificable, ninguno es justificable, en la zona de la sierra chihuahuense, ahora contra una una doctora, una joven doctora del Seguro Social, la doctora Maciel Mesía. Vamos contigo, Federico Guevara. Hay novedades al respecto. Buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. Sí, efectivamente, la Fiscalía General del Estado informó que se encontró a un sujeto armado eh, amarrado a un poste, fuertemente golpeado, con una arma de esas, las llamadas AK-47 o cuerno de chivo, con una cartunida que tenía una leyenda. Esto te pasó por haber matado a la doctora y violado a una muchacha. Por tanto, se asume que sea el presunto asesino de la mencionada y citada doctora. La Fiscalía de Chihuahua dio a conocer que ya tenían la identidad del acusado por las declaraciones de los testigos, pero hasta este momento no se ha corroborado si esta persona, la que señalaron y el que, el que apareció amarrado y golpeado, sea la misma, por lo cual se están realizando las investigaciones correspondientes. El servicio funerario de la médico asesinada se celebró el día de hoy, hace unas tres horas aproximadamente, y pues esto es básicamente parte de... hay varias hipótesis, Alejandro. La primera, que habla en el sentido de que con los hechos que sucedieron al asesinato de estos dos eh, sacerdotes jesuitas, se violó una ley no escrita que se maneja en la sierra en donde ningún grupo delincuencial puede tocar a un maestro, a un sacerdote y a un médico. Eso por un lado, y que este es un mensaje que es razón por la cual dejan vivo a este presunto responsable, y otro mensaje que es más delicado es el hecho de que ya hay grupos delincuenciales que se están tomando la ley en su mano y están dictando y ejecutando órdenes. Esa es la gran realidad y para acabar con esta relati relaci relación, eh, el día de hoy también hace un par de horas fueron asesinados seis personas y cinco hombres, entre ellos cinco hombres y una mujer en esta ciudad capital. De nueva cuenta, la, la suma de asesinatos se sigue incrementando. Creo que lo que va del mes van cerca de 48 o 50 personas. E insisto, eh, insostenible la situación que se está viviendo en la entidad, en donde la vulnerabilidad
3: y la inseguridad está a flor de pie. Sí, y la búsqueda de este sujeto, el chueco, señalado como el asesino de los jesuitas, pues sigue sin resultados positivos, ¿no?
1: Como decimos por acá, Alejandro, bien, gracias,
3: y la familia. Sí, 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 sí. Federico, pendientes de, de todo lo que ocurra allá en Chihuahua. Gracias, Alejandro, buenas noches. Gracias. Bueno, vámonos a más información en Tamaulipas. Ahora se exige certificado de COVID para inscribir a los niños en las escuelas. Carlos Juárez, buena noche.
6: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches. todo Para comentarte que efectivamente en varias escuelas públicas y privadas de la zona sur de Tamaulipas, los directivos están exigiendo a los padres de familia entregar una copia que compruebe que los menores de edad que van a ser inscritos al nuevo ciclo escolar, pues, eh, se acudieron por su vacuna contra la COVID-19. Hay que mencionar que se acaban de aplicar las vacunas para menores de 5 a 11 años de edad, así como para adolescentes en esta región del estado. Por su parte, David Hernández Núñez quien es consejero de la Unión de Padres de Familia, aseguró que no se puede exigir este requisito y que las autoridades educativas y de salud deben estar muy al pendiente de este tipo de casos. Alejandro, este es mi reporte desde Tamaulipas.
3: Buenas noches. Vaya, bueno, gracias, gracias a Carlos Juárez allá en Tamaulipas sobre este reporte que, pues eh, sí, ahora resulta que a los niños para inscribirlos, les piden el certificado de eh, la prueba de COVID. En fin, son de esas cosas que a veces no se entienden. No, no se entiende por qué piden estos certificados, por ejemplo, y organizan fiestas de graduación multitudinarias, por ejemplo. O el festival del Día de la Madre, del Día del Padre... Pues no se supone que se trata de evitar contagios. Me parece una incoherencia. Pero bueno, eh, ya veremos, ya veremos qué pasa allá en Tamaulipas. De cualquier manera, hay que hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que tomar en cuenta que esto no se ha terminado. Ojo, hoy en el Diario Oficial de la Federación se da cuenta de por parte de la Comisión Nacional del Agua de una emergencia una emergencia por la sequía. Eh, en la edición de hoy del Diario Oficial de la Federación se publica un acuerdo con el que se declara el inicio de la emergencia por sequía para este año 2022. Y esto incluye, por supuesto, la implementación de medidas, medidas transitorias y concertadas para garantizar el abasto de agua a la población en cuencas o en municipios que tengan estas condiciones. Estamos viviendo una situación compleja en buena parte del país, donde más se siente la sequía, donde más se siente la necesidad del agua, es en la zona noreste, principalmente en, 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 en Nuevo León, en alguna zona de Tamaulipas en alguna parte de Coahuila también, pero hay otras partes de la República Mexicana donde tampoco abunda el agua y también hay sequía. El Valle de México es un, es un uh, ejemplo de esto. No se descarta que en poco tiempo tengan que tomarse algunas medidas porque empiece a escasear el agua en la capital de la República Mexicana o en el Valle de México estaremos atentos a ver qué dice la Comisión Nacional del Agua. El tema, el tema aquí es que eh, publica este acuerdo en el diario oficial de la federación, pero no da más informes. No dice cuáles son los planes que está la Comisión Nacional del Agua llevando a cabo, o las acciones que está llevando a cabo para mitigar los efectos de la sequía. Solo se limita a dar difusión a un acuerdo, la publicación del acuerdo en el diario oficial de la federación y punto. ¿Qué va a pasar ¿Qué acciones? ¿En qué áreas de la República? ¿Qué medidas? ¿Qué nos tocará a nosotros, como los usuarios del agua, hacer? Es parte de lo que me parece le falta informar a la Comisión Nacional del Agua. Y le doy rápidamente los números, los números de COVID el día de hoy, porque sabe que los lunes siempre ocurre, los lunes el número de contagios que se reporta por parte de la Secretaría de Salud es bajo, pero, pero, a partir de los martes comienza la pesadilla. 36334 casos confirmados en las últimas 24 horas, 36334, que es la cifra más alta en toda la quinta ola de contagios. Es el número más alto desde febrero pasado. Y además, hay 92 defunciones, 92 muertes. Sígase cuidando. El mayor número de casos registrados están en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Colima, Sinaloa, Yucatán, eh, Nuevo León, Nayarit y Tabasco. Antes de irnos, échalo por favor mi querido Emanuel. Uno de los temas clásicos de The Rolling Stones y con eso nos despedimos. Mick Jagger, Keith Richards. Editada, sencillo, incluida en su versión en el álbum Aftermath de 1966 Con eso nos vamos, gracias por su atención, espero mañana Esto fue De Norte
2: a Sur, las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho